0: Hola, queridos amigos, queridas amigas, muy buenas. Hoy es un día, pues bueno, menos singular, porque si habitualmente tenemos en, en, en la palabra eh, salud en la boca, pues hoy la tenemos con doble, con doble sentido, ¿no? Por lo menos ese es el recurso que se, han hecho, que se ha hecho tan eh, tradicional, quizá un poco tópico también al mismo tiempo, ¿no? Bueno, no nos ha tocado la lotería, pero eh, tenemos salud y eso es una lotería. Bueno, pues eso es lo que vamos buscando aquí cada tarde, desde Canal Sur Radio con la mejor de las intenciones y, en fin, muchas felicidades si han obtenido algún pellizco o algo más que pellizco en este sorteo de la Lotería de Navidad, una tradición tan española, aunque faltaban eh, asistentes, según he oído esta mañana <coughs> en el... En el lugar donde se lleva a cabo el sorteo y eso ha sido la primera vez, la primera vez que no estaba abarrotado. Digo yo que no habrá sido por el mal tiempo. Habrá sido por otras causas. Pero en fin, ¿qué hacemos hablando de esto? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Pues verán, hoy, en este día tan singular, en este jueves 22, vamos a hablarles de una cuestión que es recurrente en nuestro programa, ya que suscita gran interés entre nuestros oyentes y que además es una patología que, que avanza y que tiene una incidencia, una prevalencia alta en estos días en nuestra sociedad. Nos referimos a la apnea del sueño que siempre, como les digo, suscita gran interés entre ustedes. Ya saben que pueden utilizar los teléfonos habituales del programa, que ahora después les recordaremos desde ya, para intervenir y para ponerse en contacto con, con este programa de radio, pero sobre todo con los especialistas a quienes convocamos cada tarde. Hoy, insistimos, apnea del sueño. ...sueños, dulces sueños... Eh, la, la, ...la... importancia de dormir... ...la importancia de descansar... ...de que nuestro sueño... ...como se dice ahora pues haya... ...una higiene del sueño... ...en cuanto a horarios... ...y en cuanto a que verdaderamente reconforte... ...que es para lo que está... ...en nuestra propia naturaleza... ...y hemos tomado... ...como referencia hoy este tema... ...antes de... Eh, ...de las jornadas que ya están aquí... ...y el ambiente que ya es muy festivo... ...en nuestras ciudades y demás... Pues veréis por una cosa, porque por primera vez eh, un, investigadores españoles de los hospitales Quirón Salud Marbella y Quirón Salud Campo de Gibraltar, pues han llevado a cabo un estudio muy relevante sobre eh, la apnea del sueño. Eh, han dado a conocer hace unos días, hace 48 horas... ...un trabajo realizado con información eh, multicéntrica... ...se ha llevado a cabo también en otros centros eh, en otros centros eh, sanitarios... ...y bueno, en este caso y en lo que se refiere a, a nuestra tierra... ...una investigación que ha sido encabezada por los jefes de servicio... ...y especialistas de otorrinolaring otorrinolaringología de los dos hospitales españoles... ...los doctores eh, Carlos con Reina en el eh, Quirón Salud de Marbella y Carlos Casado Morente, además de Laura Rodríguez Alcalá, junto a otros profesionales que naturalmente han eh, intervenido en esta investigación. Es un estudio basado en el seguimiento durante cinco años de forma retrospectiva de 90 millones de pacientes con toda esa información, como les digo, realizada por Big Data. ...y que viene a revelar que el tratamiento quirúrgico de la apnea del sueño... ...comparado con el, con el uso de la técnica de la máscara... ...la presión positiva continua por la vía aérea... ...es superior a la hora de prevenir la aparición de diabetes tipo 2. Se preguntarán... ...¿y qué relación tiene la diabetes tipo 2 con la apnea del sueño? Pues mucha y eso es una de las cosas que vamos a, a conocer y a saber... ...y además... Además, eh, porque no es únicamente esa la consecuencia eh, más desfavorable de la apnea del sueño. Lo primero que, que vamos a hacer, enseguida vamos a saludar a nuestro especialista, pero dentro del staff del programa, permítanme que eh, es un placer, porque habitualmente este día de la semana no suele estar con nosotros, pero hoy sí que está... Eh, mi amigo el doctor Juan Sergio Fernández. Juan Sergio, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí y feliz Navidad para ti y para todos los oyentes.
0: Pues eso, por eso queríamos tenerte aquí para despedir de alguna forma eh, esta esta media temporada, como se uh -huh. dice en el fútbol, la, el parón navideño, ¿no? Exacto. De alguna forma, pero aunque nosotros no vamos a parar, porque a lo largo de las dos próximas semanas aquí va a estar por tu salud al pie del cañón con otro formato y contenido siempre. ...que consideramos y que valoramos... ...como interesantes para nuestros oyentes... ...bueno, tengo que preguntarte lo primero... ...cómo ves el panorama desde la atalaya de tu consulta... Eh, ...con la llegada del invierno... ...que en cuanto a temperaturas... ...pues quizá no se haya manifestado todavía plenamente... ...en algunos sitios más que en otros de esta Andalucía... Eh, ...pero en fin, eh, como últimamente hemos hablado tanto... ...de infecciones, de gripe, eh, de la COVID, del neumococo... Del caso de la bronquiolitis en los niños pequeños y todo esto, ¿cómo percibes el, el ambiente invernal desde tu, desde tu consulta, Pues a pesar
3: de que las temperaturas no son las adecuadas o las normales para este época del año, ya que vivimos en un ambiente de relativa, relativa calma en, la, en lo que se refiere a las temperaturas, por encima, muy por encima de, de lo que son habituales en esta época, las infecciones respiratorias no nos dan tregua y seguimos asistiendo a un incremento importante de los casos de gripe de los casos de COVID y los casos de catarros normales, o sea que probablemente alcancemos el pico de la gripe en las próximas semanas, probablemente entre la última semana del año, la semana próxima y la primera o las dos primeras semanas de enero alcancemos el pico de gripe para a partir de ahí empezar a, a disminuir, pero ya digo de una forma paralela va subiendo la gripe, el COVID y los cuadros, los cuadros que llamamos gripales, que son cuadros catarros eh, habituales de la época de mucho frío y aunque no haga tanto frío sí que estamos asistiendo ya digo a ese incremento de las infecciones respiratorias.
0: Eh, Juan Sergio, eh, de cara a, a lo, en lo, en las fechas que estamos ya, ¿todavía sigue siendo buena la, la vacuna de la gripe?
3: Sigue siendo buena la vacuna de la gripe, evidentemente, porque ya digo, eh, sobre todo indicada en los pacientes de riesgo, y hablamos de pacientes de riesgo, pacientes mayores tengan o no patología a partir de los 60, 65 años, y en cualquier paciente de esa o menor edad que tenga patología respiratoria, tenga asma, tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sea hipertenso, diabético, patología cardíaca, patología renal, en todos estos pacientes está indicada la vacunación. Estamos todavía en tiempo de vacunarnos, sin lugar a También... dudas.
0: También en los niños, que este año pues, las autoridades han hecho un esfuerzo por trasladar esa idea, el doctor Ignacio Salamanca, el doctor David Moreno nos han insistido mucho en las últimas semanas en este aspecto y que, bueno, pues todavía y, y, como... Y hemos como insistido nos dices,
3: porque en ese, en ese estrato de edad, en ese rango de edad de los niños, se da tanta o más gripe como en las personas mayores. Es decir, que no es que los niños tengan menos gripe que los mayores. Hay claro. tantos casos de gripe o más que en los mayores y además son los niños los que se llevan la gripe a su casa. Es decir, que, es que transmiten la, transmite. la gripe a los mayores, a, los que, a su uh -huh. entorno habitual de, de personas mayores. Con lo cual, vacunando a los niños, lo que hacemos es prevenir la gripe en, esos, en ese rango de edad y sobre todo prevenir la gripe en los adultos que pueden tener patologías crónicas y la gripe se ceba muy mucho en este grupo de pacientes con patologías crónicas, donde puede llegar a ser una enfermedad mortal.
0: Y no digamos eh, la cuarta dosis de la vacuna contra contra el SARS-CoV-2, que es cada se vez pone más pone simultáneamente
3: amplia, a la de la gripe, se está se poniendo. pone
0: simultáneamente y se ha hecho un llamamiento por parte de las autoridades también de cara a estos días a esa vacunación eh, de las personas que que, han, que que deberían, que deben recibir claro. Es, la vacunación es voluntaria, pero que deberían recibir la cuarta dosis de, de
3: sí, la, lugar de la. Esto es muy Andalucía Andalucía ha sido pionera. Eh, la vacunación de gripe a los niños entre 5 o 6 meses y 59 meses. Este año por primera vez se está poniendo en Andalucía de una manera importante, aunque no ha no alcanzado, diríamos, la, la cobertura deseada, porque andamos por un, alrededor de un 30 o 40%, lo, lo ideal sería que superáramos el 60 o 65%, pero hemos de decir que siendo pioneros este año en Andalucía, el Consejo sí. Interterritorial de Salud que se reunió hace pocos días, el martes pasado, ¿no? El martes. O, o, sí, el martes. Que no, jueves, me, ha, me
0: ha bailado un poco la fecha sí.
3: el, hace 48 horas se reunió en Canarias el Consejo Interterritorial de Salud o en Extremadura quiero en recordar Extremadura, que de Extremadura en Mérida en Mérida efectivamente ya ha introducido la recomendación de vacunar a los niños en ese mismo rango de edad en toda España o sea que no hemos adelantado un año eh, a esta recomendación que se hace ahora para todo el país para toda la nación
0: bueno uh -huh. pues eh, Juan Sergio luego si acaso algunas últimas recomendaciones de cara a las eh, muchedumbres que se reúnen, que nos reunimos sí. en estos días, por si hay que dar alguna recomendación de última hora, uh -huh. pero ahora quiero presentarte a nuestro invitado <coughs> de esta tarde en torno al tema que proponemos a nuestros oyentes. Eh, y que, eh, que, bueno, que no es otro que alguien que nuestros oyentes, por otra parte, conocen también, que es el doctor Carlos O'Connor, que nos ha acompañado en varias ocasiones aquí en el programa. Sí, yo eh, doctor O'Connor. En
3: algún otro programa también.
0: Estupendo, sí, sí. estupendo.
4: Doctor O'Connor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Un placer estar con ustedes y una gozada poder compartir esta tarde con vosotros. Pues aquí
0: está... ...está Juan Sergio, que como ya sabe... pues ...forma parte de nuestro staff en el programa... ...y con quien siempre repasamos un poco... ...el panorama sanitario global, ¿no?... ...y en este momento, la actualidad... ...el doctor Carlos O'Connor... ...es jefe de otorrino en el Hospital Quirón Salud Marbella... ...es especialista en copatías y trastornos del sueño... ...y con varios colegas, pues como les hemos anunciado... ...al principio del programa, hace unos días... ...ahora sí que no me equivoco, el pasado martes... Eh, pues bueno, han comunicado un importante estudio de estos que se conocen como multicéntricos pero de lo más interesante relacionado con el tratamiento de la apnea del sueño eh, eh, Doctor, díganos a grandes rasgos en qué consiste ese trabajo y qué, eh, qué, por qué resulta
4: tan destacado bueno, realmente el, hemos, tenido, hemos sido muy afortunados, es decir, el, el servicio nuestro tiene una trayectoria investigadora eh, en la amnea del sueño bastante, bastante larga, de, de bastantes años, y entonces el, el grupo Quirón nos ofertó la posibilidad de trabajar con una herramienta que se domina Trinex, que es una herramienta que eh, lo lleva eh, o la dirige la Universidad Politécnica de Madrid a través de su departamento de biomedicina, y entonces ellos nos ofrecieron realizar una investigación en, es, en torno a este tema, eh, contando con la posibilidad de revisar 90 millones de historias. Claro, cuando nos preguntaron, nos dieron la opción, ¿tiene usted la posibilidad de contar con el Big Data para poder realizar esta investigación? Dijimos, bueno, pues elegimos el tema, en este caso fue el tema de la, de la diabetes y la apnea del sueño, uh -huh. y, y bueno, pues fue, fue realmente casi de ciencia ficción, ¿no?, poder valorar 90 millones de historias, ir eh, haciendo un ensayo que se hizo un un estudio tratando de quitar todos los factores de confusión porque esto es un estudio retrospectivo no es un estudio prospectivo, cuando tienes un estudio retrospectivo está sujeto a muchos sesgos que tienes que tener anticipadamente para poder ir quitando y, y bueno, nos llamó eh, nos hizo mucha ilusión poder contar con esto y, y realmente las conclusiones que tuvimos eh, coinciden con las que ha tenido otro grupo investigador muy potente, puede que sea de los más potentes del mundo, que es el grupo de Stanford de la unidad de sueño de Stanford, en el cual ellos confirmaban exactamente lo, lo que nosotros, eh, lo que, que habíamos descubierto, ¿no? eh, Junto con ellos, sí, que la sí. que la apnea del sueño, el tratamiento quirúrgico de la apnea del sueño comparado con el CEPAP, pues protege más de la aparición de la diabetes. Eh, los dos tratamientos, quiero decir, que protegen la, la aparición del paciente son efectos protectores respecto a la diabetes tipo 2. Pero la cirugía hemos demostrado que casi tiene un 50% más de probabilidad de tener menos, eh, desarrollar diabetes que con la CEPAP. Con uh -huh. Y es algo que bueno, pues nos, ha llenado, nos ha llenado mucho a satisfacción porque es muy complicado publicar este tipo de, de trabajos dado que eh, realmente siempre se entiende que la CEPAP es lo mejor y que la cirugía puede ser secundaria pero al final hemos encontrado bueno, pues que una revista Q1, eh, en este caso canadiense, nos lo ha aceptado y bueno, estamos muy contentos y muy satisfechos y pensamos que, bueno, que, que vamos a seguir trabajando y seguir investigando en, esta, en este aspecto.
0: Pues muy bien, doctor. Lo primero, felicitarle, bueno, tanto a usted como al resto de profesionales de Quirón en Marbella y en Campo de Gibraltar, que, que bueno, que han trabajado en este, en este proceso, Arduo, 90 millones. Claro, eso lo conseguimos en estos días gracias a la capacidad de computación que tenemos, ¿no? La Big Data.
4: Por supuesto es que sí. ya digo, es una cosa que parece de ciencia ficción es decir, poder Ajá. disponer de todos estos registros independientemente que hay que contar que esto es lo que la, la información es de lo que te escriben dentro ¿no? pero bueno, si sabes entre comillas qué es lo que estás buscando y sabes filtrarlo pues claro. realmente ayudas y decir, bueno, pues eh, puedes informar al paciente lo que le va a esperar a la hora de tomar una opción terapéutica, no que es lo que realmente Qué interesante interesa
0: Qué interesante. Bueno, vamos a ver. Eh, mire, doctor, hay una cosa no que quiero dejar clara desde el primer momento, eh, también con Juan Sergio, pero quiero que me explique una cosa. Tenemos entendido que la apnea del sueño, además de afectar, pues bueno, de alguna forma, eh, el, el proceso del sueño, la calidad del sueño, eh, la, la calidad respiratoria de la persona, podía conducir también a, a somnolencia durante el día, pero no teníamos claro lo de la relación de, de la apnea del sueño con la diabetes tipo 2
4: Sí, bueno el, el, la, la, es que la, la definición o, o los efectos de la, de la apnea del sueño eh, son claramente dos, uno es el, el no respirar y el otro es el no tener oxígeno y el no tener oxígeno implica una situación de estrés permanente porque sí. se liberan catecolaminas, se libera una serie de, de hormonas dentro de nuestro cuerpo que son las hormonas de estrés y fruto de esas consecuencias lo que provoca es que las hormonas que tenemos nosotros para poder hacer la regulación de la, de la digestión como en este caso la, la insulina, pues no funcionen correctamente entonces Ajá. ahí aparece la cuestión de diabetes, es decir, la apnea del sueño todos hacemos totalmente de acuerdo, el problema de no dormir, perfecto, la sonolencia pero es que además es lo que pasa por dentro de esa persona y claro, imagínese uh -huh. toda una noche su cuerpo luchando a no tener oxígeno, pues de esto se produce una serie de, de fenómenos bioquímicos que van justamente con esto, como se dice como los fenómenos de resistencia a la insulina además de tener en cuenta que bueno, pues todos asumimos que el paciente con apnea del sueño es, es obeso ¿no? y todos sabemos que uh -huh. la obesidad está íntimamente ligado a la diabetes, pues justamente por este tipo de, de fenómenos ¿no? eh, es muy importante tener en cuenta que bueno, pues eh, aunque no está muy recientemente ha demostrado la cuestión de la diabetes con la apnea si hay una relación y bueno pues hasta ahora lo que no se te coincidía era la cuestión de la cirugía entonces bueno pues ahí es la, es, la, es la gran Entendido. aporte que tenemos para poder decirle uh -huh. a un paciente mira esto te lo proviene claro. mucho más que usted hace el CEPAP
0: claro Juan Sergio tus apreciaciones sobre todo esto
3: bueno, pues la verdad es que para mí es una grata noticia el tener esta información porque, como bien decía, la apnea del sueño se asocia a otras comorbilidades y fundamentalmente era, era con la hipertensión, lo que lo teníamos una, una clara relación entre la apnea del sueño y la hipertensión arterial hasta tal punto que cuando conseguíamos controlar, bien por métodos quirúrgicos o por la CEPAP, el, el tema de la apnea, la clínica de la apnea, muchas veces teníamos que disminuir la medicación para la tensión puesto que la tensión se, eh, se controlaba la hipertensión se controlaba mejor y con el tema de la obesidad eh, había una relación absolutamente directa. En la medida que se perdía peso, muchos pacientes dejaban de usar la cepa porque la propia pérdida de peso hacía que la apnea del sueño mejorara. Y bueno, como ha dicho el compañero, el, el, la alteración que se produce por la disminución de oxígeno en la sangre produce catecolamina y también produce otra hormona de estrés, que es el cortisol. Y el cortisol es una hormona hiperglucemiante, por definición. Es Ajá. decir, que en la medida que disminuimos las la, la cifras de catecolamina en el, en el organismo, en sangre, y las cifras de cortisol, que son los corticoides, pues disminuimos lógicamente la, la, los niveles de glucemia en sangre y contribuimos a, a mejorar esa patología patología como es como es la diabetes o sea que eh, generalmente las patologías van asociadas unas a otras es muy difícil encontrar pacientes puros con una sola patología puesto que Ajá. la relación entre ellas es muy muy intensa muy estrecha uh -huh.
0: bueno pues eh, está centrado perfectamente el tema creo nuestros oyentes ya se están manifestando ahora tengo algunas preguntas que hacerle pero enseguida vamos a, a escuchar eh, las primeras comunicaciones que, que tenemos en en, ...en espera ya... ...así que lo que vamos a hacer ahora... ...es recordar esos teléfonos... ...para intervenir hoy... ...apnea del sueño... ...tomando como referencia... ...ese trabajo realizado... ...por eh, profesionales... Eh, ...y recientemente... ...he dado a conocer... ...hace un par de días... ...de los hospitales... ...Quirón Salud Marbella... ...y Campo de Gibraltar... ...y uno de los investigadores... ...que es eh, buen amigo del programa también... ...el doctor Carlos O'Connor... Un instante, recordamos teléfonos, unos minutos para
2: nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio. ¿Te duelen los pies? ¿Tu hijo camina mal? El podólogo es el profesional cualificado para el diagnóstico y tratamiento de las patologías de los pies que
1: necesiten plantillas o soportes plantares, adaptándolos totalmente a medida con una amplia variedad de materiales que se adapten a las necesidades de cada paciente. No juegues con tu salud ni la de los tuyos. Acude al podólogo. Es un consejo del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía. En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapán es de Montoro la Logroñesa. La Navidad en su mesa.
0: Seguro que como persona consumidora has contratado algún producto bancario o financiero por el que te sientes engañado. No te preocupes. En ADICAE Andalucía arreglamos tu situación sea cual sea. Protégete contra los abusos y colabora en nuestra lucha por solo 3 euros al mes. Infórmate ahora en adicaeandalucía.org. Campaña
2: subvencionada por la Junta de Andalucía.
0: Estamos en las 6 y 26 minutos de la tarde, aquí Canal Sur Radio, allá donde quiera que estés y por donde quiera que vayas, eh, pues bueno, nuestra apuesta por la salud, hoy ¿no? en torno a la apnea del sueño y eh, con el, el doctor Carlos O'Connor y nuestro colaborador, nuestro eh, especialista de familia de de referencia del doctor Juan Sergio Fernández vamos a ver eh, bueno, tengo muchas cosas que preguntaron. algunas me están llegando también en línea directa vía escrita, pero hay ahí algunas comunicaciones en forma de nota de voz que vamos a escuchar al menos la primera de momento
5: Buenas tardes, eh, soy Manuel de Sevilla bueno, comentaros un poco mi experiencia, yo desde hace cosa de año y medio no llega dos años me diagnosticaron apnea del sueño y, y bueno, eh, desde que me, me dieron la, la máquina de la apnea, ¿no? con la que duermo todas las noches Es verdad que he probado pues, tres o cuatro tipos de mascarillas distintas Porque bueno, algunas me eran más incómodas Yo soy mucho de dormir o bien boca abajo o bien con la cabeza daleada Pero bueno, con unas posturas muy raras durmiendo Y era un poco lo que más quebraderos de cabeza me traía Pero es verdad que, que mi vida ha cambiado al 100% O sea, yo ahora mismo eh, es que no puedo eh, ...dormir si no es con la máquina... ...bueno, miento... ...dormir sí, yo duermo... ...ahora, al día siguiente me levanto... ...y parece que he estado picando piedra toda la noche... ...o sea, tal como me levanto me tengo que ir al sofá... ...a seguir durmiendo, ¿no?... ...entonces, bueno, pues yo estoy encantado... Eh, ...pongo en la balanza... ...eso que dicen, es que es muy incómodo... Bueno, eh, ...incómodo es levantarte y no poder rendir al día siguiente... ...no poder trabajar, estar siempre cansado... ...cosa que a mí, pues la verdad es que, que me ha cambiado... Entonces, yo incluso me voy de viaje... Y lo primero que hago es coger la máquina, o sea, después la maleta y si se me olvida el cargador del móvil, pues se me olvidó. Pero la máquina viene conmigo a todos sitios. Uh -huh. Así que nada, era un poco por contar mi experiencia. Bueno. Gracias.
0: Bueno, eh, quiere eso decir, eh, mm, doctor O'Connor, que, que bueno, que es un procedimiento mm, eh, el más frecuente quizá, ¿no? Eh, pero que da resultados, como hemos visto, ¿no? Independientemente de que requiera un cierto tiempo de adaptación,
4: ¿no? Bueno, por supuesto, hoy en día lo importante, en el último consenso internacional que se ha hecho sobre la amnea del sueño, se publicó el año pasado, lo que se llegó a la conclusión es que todos los métodos diagnósticos ayudan, es decir, esto no es excluyente. Este señor que está contando que el CEPAP es una maravilla y el CEPAP es una maravilla, será siempre una maravilla y ayudará un montón, la cuestión es que puede tratar de beneficiarse en este caso si tiene problemas con la adaptación a, la maqui, a, la, a lo que es la mascarilla, bien cambiando la mascarilla o bien consultando a un otorrino porque a lo mejor tiene algún problema de obstrucción nasal claro, no o una hipertrofia de cornetes no de. o de dirección de tabique no de. en el no cual, no cual se puede hacer, hacer, se puede facilitar lo que se llama una cirugía adaptacional CEPAP y realmente mm. puede facilitar, lo más importante de estas cosas es tener la adherencia este señor tiene gran suerte eh, que utilizando, la, utilizando lo que es el CEPAP tiene un feedback de encontrarse mejor entonces eso garantiza la adherencia el problema es que no todo el mundo tiene la gran suerte de este paciente Adaptarse, en el cual se encuentra que cuando nosotros entregamos un CEPAP o cuando mis compañeros neumólogos entregan un cepa a un paciente, se encuentra que al cabo de tres meses solo el 50% de los pacientes siguen, con el, siguen utilizando la máquina. Y ese es el principal problema en respecto a esto, porque es una enfermedad que tiene un compromiso vital que es muy importante y lo fundamental es garantizar que el paciente la utilice. Entonces Caramba. eso es lo más importante. Uh -huh. Solo un 50%, ¿no? Sí. Tiene una, una adherencia fica... de un 50% al cabo de tres meses y es muy uh -huh. importante que esos tres meses el paciente la, la realice. Uh -huh. Y cuando el paciente se no tiene esa adherencia hay que investigar el por qué no la tiene. Claro. Este hombre ha garantizado, este paciente sabe perfectamente que es muy importante para su vida al realizarlo, pero desgraciadamente no todo el mundo tiene esa conciencia, porque mm. ha tenido mucha mejoría, mm. él tiene un paciente, un síntoma que es la el, el sonolencia, pero hay otros pacientes que tienen el problema de la tensión y no tienen ni idea de que tienen apnea del sueño, es decir claro. la apnea del sueño es el, la desgraciadamente es la eterna eh, no diagnosticada, y no, no todos los síntomas son tan claros como tiene él, ¿no? entonces esa es claro. la, y, ese es el inconveniente.
0: Y, y luego cuando llegan estas... Eh incomodidades, por decirlo de alguna forma, o no adaptaciones a la CEPAP. Todo eso llega también a la primaria, ¿no, Juan Sergio?
3: Claro, sin lugar a dudas. Nosotros somos, como se viene diciendo de una forma ya tradicional, en la puerta de entrada al sistema. Y, y en el caso de la apnea del sueño, en muchas ocasiones no es el paciente el que plantea el problema. En muchas ocasiones es la pareja del paciente, la persona que duerme con él a su lado, la que le dice, oye, a ti algo te pasa durmiendo porque tienes no solo un ronquido exagerado, exageradamente grande, sino que después del ronquido hace unas paradas, unas paradas respiratorias, lo que se viene a llamar apnea, que parece que, que se va a quedar ahí, que no, va, que no va a volver a respirar, no va a arrancar mm. nuevamente. Eh, eh, y es, ya digo, la pareja del paciente la que invita al paciente a acudir al médico de familia para plantear este problema. Ya. Y bueno, el, el, la somnolencia diurna que ha comentado el paciente que nos ha mandado el mensaje de voz es consecuencia de que es, el, este paciente no tiene un sueño reparador. Es decir, está durmiendo eh, sin tener eh, lo que se llama la fase del sueño adecuada para que produzca reparación y descanso en la aunque persona, duerma, Ay, no...
0: aunque duerma un tiempo razonable aparentemente, aunque, aunque duerma, duerma 8 horas... el
3: tiempo que él cree que tiene que dormir ese sueño mm. no es reparador porque no, el sueño no sigue las fases que debe seguir adecuadas, las fases fisiológicas que todo sueño debe tener fase rey no rey oh. etcétera con lo cual como el sueño no es reparador se levanta tremendamente cansado con somnolencia se sienta en la silla y se duerme y lo malo mm. no es eso lo malo es que va conduciendo puede dar una cabezada con las consecuencias que mm. eh, en un coche tiene dar una cabezada pues o sea que de, de, nosotros sí que percibimos y, y recibimos este tipo de pacientes y el mm. problema está muchas veces en que el, el, la primera visita debiera hacerse y estará conmigo de acuerdo el doctor O'Connor, debiera hacerse al otorrino porque muchas veces hay alteraciones en la, en, la, en la garganta, en la laringe del paciente relajación de los músculos de la laringe que hace que la vía aérea se estreche y al estar más estrecha dificulte la entrada de aire con la, con los movimientos respiratorios y esto puede tener tratamiento lógicamente quirúrgico y correctivo y se suele dar en pacientes que tienen cuello corto, cuello ancho, en fin, eh, que son obesos eh, vale. todas estas eh, esta circunstancias facilitan la aparición de, de apnea del sueño con todo el cortejo sintomático que estamos comentando Vale,
0: entonces Carlos eh, ¿hay alguna forma de que una persona pueda sospechar de una apnea del sueño? Si, por ejemplo, claro, nos ha dicho Juan Sergio, el caso del libro de alguna manera, ¿no? Es decir, Duerme con alguien, pero ¿y si no duerme con alguien? ¿Y si duermes eh, solo en una habitación? Eh, ¿Qué forma hay de sospechar de que puede haber un, un problema de apnea?
4: Bueno, normalmente lo, lo que hemos comentado, una causa de, de hipertensión, que desconozcamos cuál es la causa, lo primero que tienes que pensar es que ese paciente tiene una apnea del sueño. Eh, lo que ha comentado eh, mi compañero es que efectivamente si ronca fuerte es obvio eh, si es cansancio es obvio si mm. las amnias que se visualiza a alguien es obvio que, no, que puede tener el, este problema el, lo de la tensión como hemos comentado por supuesto si el paciente si esa persona es obesa si es una persona es obesa aunque no tenga síntomas de apnea del sueño tiene que plantearse el screening si hay una observación anatómica o sea si hay una, el paciente refiere que respira mal por la nariz o tiene lo anterior si es un poquito añosos, si tiene el tamaño del cuello grande como ha comentado Juan Ariel si, el, 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 si es masculino todo eso lo que hemos comentado otra vez, el, el, la, la clasificación del stop gun, ¿no? que es muy es muy fácil simplemente es preguntarlo y, y si ese paciente de estas preguntas tiene positivas de 5 a 8 preguntas, que sepa que tiene un riesgo muy alto de tener apnea del sueño ah, y acto sí. seguido lo que tiene que plantearse es ir a nuestros compañeros médicos de cabecera para el compañero médico de les queda le plantea un screening de de apnea del sueño, que es derivarlo al especialista, en este caso al otorrino y el al otorrino le planteará una, una mm -hmm. prueba de sueño
0: Bueno, son las 6 y 35 recordaros que tenéis el 616 135 135 para notas de voz y para intervenciones directas el 955 056 202 y 955 056 222 Vamos a atender una comunicación telefónica que nos entra en este momento en directo. Francisca, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo está?
6: No estamos más, pero bueno, con nuestra del sueño. <risa> Mire sí. usted, yo tengo la apnea del sueño hace ya mucho tiempo, además de 20 años. Tengo la CEPA. Yo ya me ha adaptado a ella. Pero y duermo toda la noche. Pero luego a otro día tengo mucho sueño.
0: Eso con la con el uso de la con, cepa.
6: Con el cepa, que a mí me va bien, sabes que al principio no me adaptaba, pero ya. Me va muy bien. Vale. Duermo toda la noche y yo el problema que tengo es que otro día, estoy cansada. Y te voy alta de ir a la unidad del sueño y, y no me dan solución. Ya,
0: pero eso puede ser... A ver, doctores, ¿cómo, ¿cómo valorarían ustedes esto? ¿Cómo lo verían a priori, no? Con estos escasos datos, pero la situación que nos traslada nuestra oyente. ¿Por qué puede ser esto? ¿Que no esté haciendo el efecto adecuado o que... ¿O que de alguna forma esa sensación de cansancio o de agotamiento se deba a otra causa? Bueno, empezamos con Carlos.
4: Hombre, pues básicamente lo que hay que plantearse es, una, lo que, hay, lo que se debe de hacer en este caso es utilizar el CEPAP y hacerle un estudio, una poligrafía a la vez que se está utilizando el CEPAP y ver realmente si esa poligrafía, si ese CEPAP está funcionando o no si cuando nosotros hacemos el estudio del sueño y la paciente tiene el cepa puesto y no tiene amnea, quiere decir que está funcionando perfectamente, uh -huh. si cuando tiene el cepa puesto y sabemos el estudio del sueño, sigue teniendo apnea ese CPAP no está funcionando correctamente y la causa de no funcionar correctamente, pues se debe de plantear un enfoque por parte del otorrino para ver si hay un problema anatómico o bien otro tipo de problemas, bueno, pues a lo mejor ella ya está tomando algún tipo de medicación para dormir o algún tiene, como que has comentado, algún problema de tipo metabólico. Pero uh -huh. la cuestión es que esto es fácil, es decir qué sucede hoy en día que desgraciadamente pues el, el, la, la, está el sistema está muy saturado y normalmente lo que se suele hacer es básicamente se le deja una, una unidad de CEPAP al paciente y, y se le deja así sin edie no eso tiene que requerir un control conforme nos vamos haciendo mayores los músculos se van bajando se van poniendo más relajados tienen menos potencia y conforme eso sucede pues lo que hay que hacer es aumentando la presión qué sucede que si aumentas mucho la presión también el paciente puede dejar utilizar el CEPAP. entonces un poquito un poquito una cosa mucho más complicada compleja, eh, por eso te comenté también la posibilidad ya. de utilizar terapia todo todos los métodos complementarios ella puede utilizar sí. por ejemplo un dispositivo de mandibular es decir, lo ideal es que es visitar una unidad multidisciplinar del sueño, no solamente llevado por los neumólogos sino que haya un dentista, que haya un cirujano uno, perdón, un otorrino, un terapeuta funcional y que de forma global se enfoque eso es lo teórico y eso es lo que tenía que eso sería lo ideal, ¿no? para poder ayudar a esta uh -huh. paciente
6: bueno, pues... perdón, yo he ido ya a dos unidades del sueño. Yo vivo, vaya, voy a Granada, he ido al clínico. Del clínico me han pasado a la nieve. En la nieve he estado durmiendo. Me han... la máquina, todo me la han vigilado, ¿sabe usted? Y no dan con eso. Se creían que hasta a lo mejor me han hecho una resonancia en la cabeza, porque se creía a ver si tenía algo en la cabeza. No tengo nada. Pero yo estoy a otro día. Antes tenía sueño algunas veces, pero ahora ya soy papá. Ya me levanto y al ratillo, no es que me duerma, ¿sabe usted? Es que tengo una sensación de sueño, luego me acuesto y no duermo. He intentado acostarme con la máquina por la mañana, que me lo dijeron, y, y por la tarde. Pero yo no duermo, yo me acuesto por de día y no duermo. La solución, y no saben, soy alta de ahí voy casi seis meses es para eso, y no saben lo que lo que yo tengo, ¿sabe usted? Y me han cambiado vaya que iba a la, al clínico y del clínico me pasaron a la a la
0: nieve bueno parece por lo que nos dice esta, esta señora que, que le, el asunto está visto está eh, bueno, bien visto si no desde el punto entiste. de vista de la de la apnea del sueño no pero que quizá pueda haber otra causa de otro de otro orden como señalaba como señalaba carlos no doctor
4: siempre sí, la, la idea es que hay veces que aunque parezca una incongruencia los pacientes con apnea del sueño que tienen insomnio y no duermen bien, hay que darle a un paciente una medicación hipnótica para que pueda dormir, aunque uno crea que va, va, va a bajarle lo que es la. va, va a crearle más sonolencia. Pero en este caso yo creo que sería una buena opción empezar a darle un hipnótico, siempre con un control por parte de su médico, y ver cómo responde. Pasa que tener un control cerrado, es decir, lo bueno de mis pacientes es que yo tengo un seguimiento de ellos y puedo valorarlo. Yo entiendo que, el, que a lo mejor es complicado el seguimiento ya, pero es ir probando diferentes alternativas y ver lo que le va bien. Hay uh -huh. otros a, a, tratamientos como la terapia bien funcional, el dispositivo angio -mandibular, la terapia posicional, que es ponerle una bola de, de, de tenis detrás, o incluso, como le he comentado, nuevos medicamentos que está mismo estudiando, y sería la posibilidad de darle un hipnótico para tratar que ya duerme. Si el problema es dormir, pues que trate de, de darle una medicación para poder dormir. Pero
6: bueno, que yo bueno pues... Que, que si tomo medicación, por de día... Me pongo más... Vaya que antes he tomado yo por la noche. Ya me la quitaron porque decían que no era buena a la Pero por el día si me dan algo, me... Que yo no es que me duerma, ¿sabe usted? Es que tengo mucho malestar. Como cuando tiene uno mucho sueño, pero no se me quita. Y yo estoy Bueno, pues a lo mejor...
0: A lo mejor debe, debe insistir inicialmente, ¿no?, Juan Sergio, a su médico de familia, su especialista de familia, y de ahí ver si puede haber otra motivación para este asunto, para este caso. O,
3: otra causa. ¿Qué? Bueno, ¿Qué? yo ¿Qué quiero pensar, hacer? como ha dicho Carlos, que, que en esas revisiones que le hacen, porque el cepal lo único no, es que no, pretende no, no, no. es aumentar la presión de entrada de aire, porque mm. al estar los músculos relajados y las vías estrechas, la vía respiratoria estrecha hay dificultad para la entrada de aire. Por eso hay que poner una máquina que aumente la presión de ese aire que respiramos para que que entre en cantidad adecuada. Si con el cepaz tiene sueño diurno, se levanta con sueño, a ver si es que la máquina no está dándole la presión que requiere eh, esa paciente. Quiero pensar tiene, que sí. ¿Sabe usted? La pues,
6: máquina tiene su presión porque me la... Sí. Vaya, me han dicho que está... Pues entonces,
0: entonces hay que seguir insistiendo, médico de familia, y ver qué es lo que puede estar pasando ahí. Francisca, muchísimas gracias, a desde Granada. A la unidad
6: del sueño, usted? Porque Muy la bien. médica de cabecera no de esto no quiere saber nada porque ya lleva mucho tiempo tengo que insistir que voy cada seis meses a ver esto como
0: si bueno, pues a ver bueno. si encuentra alivio ahí en la próxima visita ya un saludo Francisca, muchas gracias
6: muchas gracias
0: muchas gracias seguimos con nuestro recorrido, estamos a las seis y 42 minutos, casi las siete menos cuarto ya os recuerdo que tenemos eh, líneas abiertas y la línea de whatsapp también, vamos Oscar a recordarla Seguimos con nuestro recorrido, tenemos una nueva nota de voz en nuestro buzón que escuchamos ahora.
7: Hola, buenas tardes. José Manuel desde Sevilla. Eh, yo no estoy diagnosticado como tal con acnea de sueño. Es verdad que sí me hicieron hace muchos años pruebas y me detectaron alguna otra apnea suelta, pero no me llegaron a, a mandar la máquina esta que se pone y demás. Pero yo veo que, que yo no descanso bien. El problema, eh, y mi mujer me lo dice, es que ronco, ronco mucho, incluso durmiendo de lado. O sea, yo duermo hacia un lado o hacia el otro y sigo roncando mucho. Hay momentos de la noche que me despierto incluso con la garganta muy seca, muy seca. y bueno, hay gente conocida que me dice que eso es tema de apnea. Y entonces no, no descanso. Duermo, no llego a dormir ni seis horas, no llega a seis horas y me levanto todos los días pues como si me hubieran dado una paliza muchas veces. No sé qué bueno. vos me podéis aconsejar, qué, qué solución o si esos son síntomas típicos para poder, para que me receten lo de la, la máquina esa. Y, y a
0: dormir. Bueno, gracias. Vamos, muchas gracias a este oyente. Vamos a intentar darle respuesta. Inicialmente eh, lo hacemos con el doctor Juan Sergio Fernández.
3: Adelante. Bueno, Juan. La, la clínica que refiere el paciente, yo le invitaría a que acudiera a su médico de familia y le derivaron para estudio. Porque aunque le hicieran la prueba, como él dice, hace muchos años, la vida cambia. No sé si ha engordado si no ha engordado pero que habría que hacerle un estudio de polisenografía con la maquinita que se va a una a su casa, se la lleva puesta durante una noche o dos noches, después devuelve la máquina y en el servicio adecuado, servicios pues determinan si la máquina da indicios de que tiene o no apnea del sueño y si se confirma el diagnóstico, pues hay que ingresarlo una noche para ponerle el aparatito a la presión adecuada para este paciente. Pero la clínica que presenta, yo este paciente lo derivaría para estudio sin lugar a dudas.
0: Uh -huh. Ahí está, hay que empezar por ahí, ¿no, Carlos? Claro.
4: Hombre, lo, lo, el, el síntoma fundamental, como, como ha comentado Juan Sergio, efectivamente, un paciente que ronca se hace hace años, el, la evolución normal de la enfermedad, que es evolutiva, pues acaba haciendo apnea. es decir, todos los pacientes que tienen amnea han empezado roncando. Entonces eso no se queda estático, eso una, un estudio del sueño que lo está, descartase hace años no quiere decir que lo descarte ahora. Pero sí. independientemente de eso, cuando un paciente está roncando, por favor, lo que tiene que visitar sí. es al autorrino directamente, es decir, claro. empezamos eh, que hay que ver por qué está roncando, y si está roncando hay que ver un, un problema, una obstrucción de tipo anatómico. Yo sé que es, es complicado en atención primaria sí. valorar directamente por el síntoma ronquido, porque ronquido no se considera que es una enfermedad, entre comillas, sería un problema de tipo estético, pero es que estamos hablando en este señor, es que no puede descansar bien por el propio claro. ruido entonces tiene el mismo problema que se tiene la apnea del sueño tiene una sonolencia y un sueño que no es reparador entonces en sí. ese tipo de cosas bueno pues habría que plantear posiblemente tenga un tabique desviado posiblemente tenga una mitad grande pero es un problema atómico que el sotorrino es la persona más capacitada para poder desarrollarlo bueno, el, el, puede el ser problema es que un problema este, estrictamente mecánico verdad doctor? efectivamente un problema obstructivo que el otorrino es la persona capacitada para poder identificar la causa de su ronquido
0: bueno, eh, vamos a buscar otra llamada que nos llega desde Arroyo de la Miel en Málaga María Ignacia, buenas tardes
1: Buenas tardes, gracias por el programa que es maravilloso Mire, Muchas yo le voy, a ser, voy, voy a ser muy breve Yo no duermo de ninguna manera Entonces yo me tomo el lorazepam que no es bueno no me gustaría tomarlo Pero me lo tomo, me cuesta mucho coger sueño, lo cojo y si duermo tres horas porque voy a hacer pipí ya no duermo más que hago pipí a las cuatro horas por pues cuatro horas que duermo ya está no duermo más y eso es así y luego una cosa que no duermo pero tengo una vitalidad enorme y tengo 84 años y estoy vamos esto, y el día que duermo más soy más floja qué cosas qué cosa más rara
0: a ver por dónde empezamos quién quiere empezar juan sergio carlos
3: bueno, yo creo que eh, esto no es un tema de apnea del sueño, este es un tema probablemente de un estudio de patología del sueño. El sueño tiene, además de la apnea, otro tipo de patologías claro. que, que no, no son eh, todas apnea. Pero yo, eh, el problema de una persona, a medida que vamos teniendo más edad, las necesidades de sueño, de horas de sueño, son menores, van disminuyendo. Eh, el, bueno, siempre lo hemos comentado en otros programas, la higiene del sueño nos obliga para poder descansar de una manera ordenada y un número de horas que pueden ser en una persona de 84 años, 5 o 6 horas sería suficiente, no tomar eh, agua a partir de mediodía para evitar tener que levantarse por la noche, no tomar excitantes a partir de mediodía, eh, cuando uno se desvela por la noche lo que tiene que hacer es no quedarse en la cama apretando los puños, porque eso es la pescadilla que se muerde la cola, levantarse un poquito, ponerse a leer y en cuanto te dé sueño en ese momento te tienes que meter en la cama. Cama, hombre y en la medida de lo posible lo, los ansiolíticos la benzodiazepina no es a largo plazo el mejor tratamiento para tratar el para, claro. para abordar el insomnio bueno, puesto que son no, medicamentos no. que crean tolerancia y dependencia pero Vamos bueno este, ver, es un, sí.
0: Dime,
3: este es un Juan, caso distinto a lo que estamos distinto, hablando en la parece. tarde de sí. hoy
0: Carlos Carlos es eh, además de, de jefe de otorrino en el hospital en el Quirón Salud de Marbella, por cierto, especialista en roncopatías y trastornos del sueño. ¿Cómo valora esto que nos cuenta esta oyente
4: desde, desde Arroyo de la Miel? Pues exactamente lo que ha comentado mi compañero Juan Sergio es totalmente cierto. Es el el ronquido y la apnea son trastornos respetidos del sueño y los otro son patologías del sueño que corresponden, bueno, pues eh, la fundamental es valorar la higiene del sueño independientemente de la, de la evolución normal que conforme se ha comentado mi compañero, pues cada vez que nos hacemos mayores, pues va bajando de esa calidad. Yo haría una especie de libro de sueño para ver qué hábitos tiene ella, tratar de mejorarlos o cambiarlos y ver, empezar por ahí. Eh, depender de medicación, pues como, como bien ha comentado, tiene tolerancia y eso tiene tiene un recorrido claro, corto.
0: Claro. María Ignacia.
1: Mire, cuando voy al Ay. médico de cabecera le digo, mira doctor, que yo no quiero tomar el Horacepam, y lo tomo y solamente tenemos cuatro horas, tres horas, como mucho cinco horas. Dice si es que como eres muy nerviosa, con cuatro horas ya tiene bastante. Es lo que sí. me comenta.
0: Bueno, <risa> hay grandes eh, genios de la ciencia, la literatura y el arte que, que tienen fama y que han pasado a la historia, principalmente por su trabajo, pero también porque eran eh, personas que dormían poco. Es curioso yo, esto, ¿no? Yo, yo Cada no cual tiene de su ejemplo, pero Venga. yo solo dormir
3: cinco horas, máximo. Cinco. Cinco Ajá. horas todas las noches y me levanto perfectamente. O sea, no tengo sueño ni durante el día ni durante el fin. Duermo, me acuesto, a la, me soy asunto. ave noctámbula y, y, y me gusta la noche y duermo poco, realmente poco. Ajá. Y con eso creo que bueno. es suficiente, pero no de ahora, de siempre. claro
1: sí. Yo por la noche mmm, seno mm. un yogur con cuatro o cinco almendras y arándanos. Es lo único, y a las 7 y media de la tarde. O sea Ajá. que yo Bien, por lo menos he perdido 21 kilos. Bueno, sí, me... pues entonces... pero lo que lo raro es que cuando duermo poco, pues tengo una agilidad espantosa la más de bien Yo no
0: bueno eso. pues eso suena eso suena bien y no sí. parece que haya ahí alguna alguna patología alguien quería añadir año, ah, algo más tenemos poco tiempo ya doctores no, nada y algunas comunicaciones sí. todo muy bien gracias a usted maría Ignacia. gracias a vos,
4: eh, mire creo que es soy que estupendo. tenemos
0: muchas gracias tenemos un mensaje que me parece que puede ser interesante también buenas tardes tengo apnea y utilizo la CEPAP. Algunas noches me despierto empapado en sudor. ¿Tiene algo que ver con la CEPAP?
4: Bueno, a normalmente eso está en relación más con, lo, con los niños, ¿no? Cuando hacemos una pregunta a las madres si su hijo suda mucho durante la noche o incluso no tienen control de esfínteres, pues ahí es un síndrome de apnea. Normalmente, si suda mucho, a lo mejor tiene ahí un control que no es el correcto por parte de la CEPAP, que ahí hay un problema ahí metabólico, como ha comentado antes mi compañero, con una liberación de raínas y, y de cortisol, y yo lo primero que me plantearía sería ver si esa CEPAP está funcionando correctamente. Eh, uh -huh. Plantaría re, la revisión, y si no es así, bueno, pues a, a lo mejor pues es cuestión de que a lo mejor es muy, una persona muy calurosa y tiene otro tipo de problemas, pero lo primero uh -huh. es plantearme si esa CEPAP está funcionando bien.
0: O sea que de momento lo ponemos en cuarentena el asunto. Bueno, eh, tenemos eh, tenemos otra nota de voz, vamos a escucharla, Óscar.
8: Hola, buenas tardes. Mira, pues yo también tengo el problema F de la neas. pero claro, no sé si es el problema de la neas o no, porque a mí me hicieron las pruebas, la primera vez salió errónea ¿no? y una segunda vez que me la diste, pues salió positivo, digamos que sí que, que tenía apnea, pero ¿qué pasa? Yo hace un montón de años tuve un accidente con una motocicleta y me trabé el tabique de asfalto del accidente, claro, y por un orificio de la nariz me cuesta mucho trabajo respirar, ¿vale? Que yo creo que el problema realmente es de eso. ...porque lo de la apnea, ...es verdad que mi pareja también me dice... ...que ronco mucho, que no paro roncar... ...y yo me dedico al transporte... ...y es verdad que por las tardes estoy súper cansado... ...siempre tengo un montón de sueño y tal... ...es posible que sea más del bueno. accidente... ...o que sea de... ...que sea realmente que tengo acnea... ...porque tan, yo soy delgado, no soy obeso...
0: ...es curioso, nos dice... Eh, ...nos dice este, este oyente... ...y nos aporta unos datos... E interesante también. Doctor Oconor.
4: Es que, es que la apnea está relacionada con eso, es decir, el, el hecho de tener el tabique desviado y dormir con la boca abierta implica mm. que los tejidos se traumaticen y provoca la apnea. La apnea en realidad es una obstrucción de los tejidos musculares de la vía aérea superior en la mayoría de los casos. Entonces este señor lo primero que tiene que hacer es solucionar el problema de su tabique. Y una vez que solucione el problema de su tabique, primero puede que la apnea se mejore o se cure y si no se cura tendrá la opción de ponerse un CEPAP. Un CEPAP funciona a través con un chorro de aire a través de la nariz en la mayoría de las veces y si esa nariz no está operativa pues lo primero que va a hacer va a ser dejar el CEPAP. Por eso mm. es muy importante que antes de plantearse utilizar o mandar dar un CEPAP, el otorrino sea quien primero explore al paciente para valorar por qué tiene apnea. Y en este caso, con lo que lo ha comentado, está claro que una persona delgada, joven, con un antecedente traumático en la nariz, pues ahí tiene la causa. Y ese es el mm. problema hoy en día. Y yo entiendo que mis compañeros neumólogos dicen, sí, pero te lo mandamos a lo mandamos al otorrino. Y el otorrino, pues, muchas veces no echa cuenta. También es verdad que yo hago un voto por mis compañeros para que se espabilen y que tengan un poquito más de atención en la cuestión de los problemas respectivos del sueño, que es muy importante estar Ajá. acreditado y especializado. Bueno,
0: vamos a ver una cosa. Tenemos muy poquito tiempo, pero quiero volver al tema inicial y a ese trabajo en el que han participado investigadores de, de Quirón Salud Marbella y Campo de Gibraltar eh, para cerrar el programa, que tenemos que irnos en bueno, muy poquito tiempo ya. Me queda, me queda algo menos de dos minutos. Pero, eh, doctor, hay una cosa que permanece aquí en todo lo que hemos hablado, ¿no, Carlos o O'Connor? Eh, dígame una cosa. Eh, cuando, se problema, cuando se presenta un problema de apnea, eh, ¿La opción es CEPAP o cirugía o no todas las personas son candidatas a según qué eh, terapia?
4: No, la, la, cuando se presenta un problema de apnea, el, el paciente es candidato a todo, es decir, a todo, es candidato ¿no? a cirugía, es candidato a, a, a tratamiento con CEPAP, es candidato a... Por, pero la cuestión es que la cirugía cura y el CEPAP no cura, el, la CEPAP lo que hace es tratar momentáneamente esa enfermedad mientras tú utilizas el CEPAP, y eso es una ventaja, es decir, porque realmente si el paciente lo utiliza y, lo, y, lo, y se adhiere a él, estamos hablando de un 50-60% de los pacientes, pues la enfermedad no va a tener consecuencias en él. ¿Pero qué sucede mm. con otros pacientes que no utilizan el CEPAP? Pues la enfermedad sigue avanzando en él y sigue ocasionándole secuelas. Claro. Entonces, no es un tratamiento otro, sino todos los tratamientos son complementarios, que ese es el, el, el acuerdo del último consenso. También la terapia posicional también los dan. Entonces, la, la idea no es uno mejor que otro, pero en este caso lo que hemos visto es que, bueno, pues eh, la cirugía, en este caso de la diabetes, pues previene mejor que el CEPAP, pero nada más que eso. Las la dos ahí... cosas son muy positivas. Uh -huh.
0: Claro, lo que pasa que, bueno, la cirugía te operas y te desentiendes, ¿no? Esto es lo que eh, quisieran
3: todos los pacientes de alguna forma, ¿no, Juan Sergio? Bueno, en principio, si el problema es anatómico, lógicamente con la cirugía se soluciona el problema ya definitivamente. No, no tiene por qué tener más consecuencias ni después de la uh -huh. cirugía tener que usar un CEPAR. Si el problema es anatómico uh -huh. y se resuelve ese problema, asunto resuelto. Resuelto,
0: ni más ni menos. Bueno, pues nosotros tenemos que resolver aquí, queridos amigos, nos no, no gustaría seguir, hemos aprendido mucho con vuestras explicaciones y de nuevo felicitar al doctor Carlos O'Connor y a todo el equipo que ha participado en ese trabajo, eh, la tecnología, el poder de computación para llegar a esa conclusión sobre las ventajas de la cirugía frente al uso de la CPAP para evitar... Eh, el debut o ¿no? la aparición de una eh, diabetes tipo 2, que es una de las consecuencias que tiene la apnea del sueño eh, un fuerte abrazo doctor Carlos
4: O'Connor Muchísimas gracias, Enrique. Un abrazo, Juan Sergio, un abrazo muy fuerte. Un y hasta abrazo la también para, para vosotros. Muchas felices fiestas a todos y, sobre todo, mucha salud para ustedes mucha y para salud. todos los oyentes. Y
0: protección. No tengo tiempo para nada más, querido Juan Sergio. Muy buenas tardes y buenas tardes. Nos, nos oímos en breve. Un fuerte abrazo.
3: Igualmente. Un
0: fuerte abrazo. Aquí lo dejamos por hoy con Óscar eh, Fernández en la coordinación y dirección de sonido. Enrique Jesús Moreno, que os hablo encantado.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
2: Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido por el profesional. Ahora también disponible en tu supermercado. Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables. Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería. Ayudemos todos al medio ambiente. Capicúa, el aceite para tu cocina.
4: Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus
3: tiempos. con y Fervial. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
8: Bienvenidos
1: a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba. Liquidación por cierre en pieles carrión. Prendas de mujer con descuentos de hasta un 90%. Sí, sí, un 90% de descuento en chaquetas y abrigos de alta peletería. Aprovechate de esta liquidación total porque es hasta fin de existencia y consigue prendas para siempre. Del 1 al 31 de diciembre. Pieles carrión en autovía Sevilla-Huelva, kilómetro 28. Recuerda, liquidación total de prendas de mujer en pieles carrión.
4: Pero Pepe, Carmen,
2: qué guapísimos estáis. Tenéis la piel perfecta.
1: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes
4: reales, belleza natural.